0: Schönen guten Morgen, jetzt freue ich mich ganz besonders, jetzt hat mir der Herr noch ganz schnell eine Schwester geschickt, um mir eine Ermutigung zu geben, dass ich mich nicht fürchten soll. Also wenn ich euch anschaue, schaut eigentlich alle ganz lieb, glaube ich, brauche ich mich echt nicht fürchten. In meinem Thema heute geht es unterwegs mit Gott. Ich bringe die gute Nachricht, wenn ihr eine schlechte hören wollt, dann müsst ihr den Fernseher anmachen. Ich werde heute ganz viel Wort Gottes bringen, also Schriftstellen. Wenn jemand sagt, das ist mir wichtig, dann holt euch einen Zettel raus und schreibt es mit, weil das Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist Leben, lebensnotwendig. Das Wort muss unser Fundament sein. Das Wort, das muss uns umhüllen, das muss uns ausfüllen, das Wort muss alles für uns sein. Und darum komme ich mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort? Ja, Also wundert euch nicht, wenn ich viele Bibelstellen habe. Bimmerdienst muss heute halt viel, viel arbeiten. Zuallererst möchte ich aber die Ehrfurcht vor Gott in den Raum stellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das wird 45, nee, 45 Mal in der Bibel erwähnt. Wir sind Respekt haben, aber nicht Angst. Ehrfurcht, nicht Angst. ja. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, wie es im 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt. Gott ist vollkommen in allen Dingen. Stimmt ihr mir dazu? Ja. ja. Gott ist kein Kumpel, er ist kein Kasperl, er ist nicht unser Handlanger oder dergleichen. Ja. Wir müssen Gott wirklich sehr, sehr ernst nehmen und ihm voller Ehrerbietung und Respekt begegnen. Er ist unser Papa, ja. er ist unser Freund, und trotzdem sollten wir wirklich Ehrfurcht vor Gott haben. Nach der Predigt und dem Zeugnis von der Pastor Rose vor drei Wochen ungefähr, genau, da habe ich mir innerlich gedacht, oh oh, jetzt bin ich aber auf die Reaktionen gespannt von meinen Geschwistern und ja, es waren einige interessante Reaktionen dabei. Es ging hier ja in diesem Zeugnis um eine wiedergeborene Schwester, um eine Christin, die gerichtet worden ist und verurteilt wurde in die Hölle. Sie war eine Dienerin, eine Fürbitterin, eine Lobpreisleiterin, sie hat eine außergewöhnliche prophetische Gabe gehabt. Sie predigte und sie war wirklich Vorbild für viele Menschen, so hat es die Pastorin Rose eben auch uns weitergegeben. Nach diesem, was wir da gehört haben, kam natürlich Aussagen, wenn so eine Person das schon gar nicht schafft, wie soll dann ich das schaffen? Wenn die keine Krone gekriegt hat, wie soll denn ich eine Krone bekommen? Und genau über das möchte ich heute nochmal sprechen. Ich komme aus einem Hintergrund, aus einem kirchlichen Hintergrund, wo ganz viel Werksgerechtigkeit war. Und für mich war das also eine Befreiung, als ich mich bekehrt habe, das, das kann ich euch kaum beschreiben. Freiheit, zu wissen, dass ich jetzt erlöst bin, das, das war also unwahrscheinlich. Aber trotzdem habe ich immer wieder, wenn ich was falsch gemacht habe, Angst gehabt, dass ich doch, wenn ich jetzt tot umfall, in die Hölle komme. Und da kam eines Tages eine Schwester auf mich zu und da kommt jetzt die nächste Bibelstelle aus Römer 8, Vers 1. Die meisten können es auswendig. Es gibt keine Verdammnis mehr, welche zu Jesus Christus gehören. Gehört ihr zu Jesus Christus oder nicht? Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Es gibt keine Verdammnis mehr für euch. Wir müssen einfach dieser Wahrheit glauben. Was das Wort sagt, ist wichtig. Es gibt keine Verdammnis, kein Gericht, keine Verurteilung mehr. Und Paulus schreibt sogar im 1. Korinther 5, Vers 13, die Außenstehenden wird Gott richten. Ja, wenn wir jetzt an diese Predigt denken, um das Richten, das Verurteilen, das Ganze. Bei manchen, es, 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 haben die da schon das Zuhören aufgehört, wie die Richten aus war ja. Das ist ganz wichtig, die Außenstehenden wird Gott richten. Im 2. Thessaloniker 2, Vers 12 heißt es dann: und damit werden alle gerichtet, die der Wahrheit nicht geglaubt und ihrer eigenen Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben. Also die haben Gefallen da drin in ihrer Ungerechtigkeit. Ich hoffe, dass wir alle Gefallen in der Gerechtigkeit Gottes haben. Johannes 12. Vers 48, da heißt es, wer mich ablehnt und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihn am letzten Tag verurteilen. Dann geht's weiter. Was ich euch gesagt habe, stammt nicht von mir. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich zu sagen und zu reden habe. Und ich weiß, dass das, was er mir aufgetragen hat, euch ewiges Leben bringt. Es bringt uns ewiges Leben, ja? wenn wir diese Worte aufnehmen, wenn wir sie beherzigen. Aber viele wollen das ja gar nicht aufnehmen. Drum sprechen sie sich ihr eigenes Urteil und Gott muss gar nicht mehr urteilen. Im Wort ist das Leben und es ist so gut, wenn wir das Wort kennen dann haut uns so ein Zeugnis nicht gleich aus den Schuhen, wenn wir was vom Gericht hören. Wenn wir solche Bibelstellen kennen. 1. Johannes 4, Vers 17 heißt, auch darin, oh, da, und wenn wir in Gott leben, genau, und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Also ich finde es das gewaltig, dass wir mit Zuversicht auf diesen Tag uns freuen können. Wir können dem entgegensehen voller Freude, dass wenn das passiert, wenn wir nach Hause gehen, wenn dann das Gericht kommt, wir keine Angst haben brauchen. Und jetzt kommt etwas, was mich am allermeisten begeistert. Römer. Die aus meinem Hauskreis, die wissen, die können schon bald nicht mehr hören. Römer ist mein Lieblingsbrief. Ich liebe den Römer und ich kann ihn euch nur empfehlen. Römer 5, Vers 9. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir haben das Abendmahl eingenommen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. ja Das ist das Wort, das sagen nicht ich. Also wenn jemand eine Beschwerde hat... ja dann bitte geht zu Gott und beschwert euch da. Aber ist es nicht sagenhaft, dass Gott uns da sagt, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird? Christus. Gott hat uns in eine Freiheit berufen. Er hat uns Freiheit gegeben. Und zwar Freiheit, um ihm zu gehorchen. Uns wurde Vergebung und Freiheit geschenkt. In Freiheit zu leben, das heißt ohne Gesetzesdruck. Ja, wenn er wieder ins Gesetz geht, vergesst es. Er erlebt Druck und nicht Freiheit. Aber diese Freiheit, die bringt uns auch Verantwortung für unser Handeln mit sich. Hebräer 4, Vers 1. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Und dann im Vers 7 kommt die Antwort, warum das möglich ist. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Wir sollen auf seine Stimme hören. Und wir sollen unser Herz nicht verschließen. Wir haben diese Möglichkeit. Wir können unser Herz verschließen. Wir können hart werden, auch gegenüber Gott. Das ist möglich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Hebräer 2, Vers 1. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Wir müssen hinhören, Leute. Wir müssen das lesen und aufnehmen. Nicht wie vorbei sausen lassen. Oder in einem Ohr rein, zum anderen raus. Ist mir egal, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir zuhören, das reinfallen lassen in uns. Ein weiches Herz, da sagt auch Gott, er gibt uns sogar ein weiches Herz, aber wir können es verhärten. Da entscheiden wir in der ganzen Sache und nicht Gott, wir entscheiden. Und da muss auch er uns nicht richten. Denn wenn wir nicht zuhören, sondern unser Herz verhärten, dann richten wir uns dadurch selber. Im 1. Korinther 6, Vers 12 heißt mir, ist alles erlaubt. Also denkt an die Freiheit. Aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja, Das ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken. Das, was wir tun, das hat Konsequenzen. Und wenn wir uns beherrschen lassen von Dingen, wo wir wissen, die sind nicht gut für uns, ja, wir können das alles machen, aber es gibt Konsequenzen. Und die Konsequenzen, da können wir dann nicht sagen, ah oh, lieber Gott, nimm mal das weg, mach wir das weg, sondern wir müssen durch diese Konsequenzen durchgehen. Aber Gott sei Dank haben wir einen Gott, einen liebevollen Gott und einen Erlöser und der sogar unsere Fehler, die wir machen, noch zum Besten bringt. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir ab jetzt kräftig missbauen dass wir sagen, das passt doch, Gott macht ja daraus was Gutes und ein göttlicher Dünger ist doch auch schon was. Also um das geht es nicht. Ja. Spart euch das lieber an Stress, was ihr dadurch durch falsche Handlungen hervorbringt. Es ist weitaus besser, wenn wir von Anfang an den Ruf und der Anleitung von Gott gehorchen, anstatt dass wir schmerzvolle Umwege gehen. Die Frau aus dem Zeugnis hat es ganz Schlimm erlebt. Sie war eine bekennende Christin. Sie hat gesagt, ich bekenne doch den Herrn, ich bekenne doch Gott und das ist doch okay so. Ich bin okay, passt doch alles. Das war die Aussage, die sie immer wieder brachte. Aber was sie, und das kam auch in dem Zeugnis stark raus, immer wieder unterlassen hat, sie hat nicht auf Gott wirklich gehört. Sie hat sich gegen die Korrekturen Gottes widerspenstig gesträubt. Gott hat immer wieder zu ihr gesprochen. Durch den Heiligen Geist. Immer und immer wieder. Sie hat sich dagegen gesträubt und hat einfach gesagt, ja warum? Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich folge ihm doch. Das ist doch alles okay. Ja, wie gibt es jetzt sowas? dass so jemand, der bezeugend und bekennender Christ ist, vor dem Abgrund der Hölle steht. Das hat natürlich viele ganz, ganz arg erschüttert und haben gesagt, da kriege ich Angst. Und wenn die das schon nicht schafft, wie soll ich das dann schaffen? Also unterm Strich heißt es, wir müssen Sünde, Korrekturen und so weiter sehr, sehr ernst nehmen. Und wir sollten nicht damit spielen und es Verharmlosen, Sünde, Sündeleien, ein bisschen einen Fehler gemacht oder so, weil wenn wir das machen, dann belügen wir uns selber. Sünde, ich habe heute im Römer wieder gelesen und dann kam genau das Gesetz und Sünde. Und es hat mich dann so fasziniert, ich habe die Sünde wie ein Wesen gesehen, wie eine Person. Und Gott hat uns zehn Gebote gegeben. Zehn. Einfach nur zehn volle Liebeshinweise, zehn äh, Sätze, um uns zu unterstützen, damit wir wissen, wie wir ein gutes Leben leben können. Das hat er nicht gemacht, um uns zu ärgern, um uns das Leben schwer zu machen, sondern er hat uns diese zehn Gebote gegeben, mit dem Satz immer, Du sollst, du sollst nicht das machen und du sollst dies nicht machen. Das heißt, er hat uns eine Entscheidungsfreiheit gegeben. Du sollst, du kannst dich entscheiden. Du sollst es machen oder eben nicht machen. Wir entscheiden. Wenn wir uns falsch entscheiden, dann kann die ganze Sache ziemlich anstrengend werden. Viele jammern und sagen, oh, die zehn Gebote. Ja, wenn ich andauernd die befolgen muss, das ist ganz schön anstrengend. Aber ich verspreche euch eins: Die Fehler, die ihr macht, wenn ihr nicht auf das eingeht, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, die sind wesentlich anstrengender wieder in Ordnung zu bringen, als wenn ich vorher gleich das gemacht hätte, was Gott mir gesagt hätte. Also ich weiß nicht, ob da von euch auch jemand dabei ist, ob ihr auch schon mal einen Fehler gemacht habt, ob ihr auch schon mal Sünde getan habt. Ja, Ich hab's. Ja, Und es ist echt Mist, bis man das wieder aufgeräumt hat. Da stinkt da einen gleich selber. Also lieber vorher hören. Und ich kann euch da nur empfehlen, lest Römer 7. Ein super Tipp dazu. Und lest es langsam, ja. Was da rauskommt, auch bei Römer 7, ist, dass unsere menschliche Natur dem Gesetz widersteht. Also diese menschliche Natur sagt, das darf ja gar nichts machen, das mag ich ja überhaupt nicht. Naja, aber Gott hat uns, als wir uns bekehrt haben, Gott sei Dank, eine neue Natur gegeben. Eine neue Identität die stark genug ist, um gegen die Macht der Sünde, also gegen dieses Wesen, der ständig dann antanzt und sagt, die zehn Gebote oder dies, das ist doch gar nichts wie bei der Eva damals. Okay, sollt Gott das wirklich so gemeint haben? So tanzt der Teufel heute noch bei uns an. Die Sünde kommt genauso heute immer noch bei uns dahergetanzt. Ja, aber Gott hat uns durch unsere Neugeburt eben eine göttliche Natur geschenkt und hat die Macht uns gegeben, dass wir die Sünde aus unserem Leben rauskriegen können, dass wir ihr widerstehen können. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Ich weiß, dass viele, eigentlich, wenn ich mir so die Leute jetzt angucke, weiß ich so ziemlich fast alle, die ich kenne, haben ihr Leben Jesus übergeben. Ihr habt... Sünde bekannt, ihr habt es anerkannt, was am Kreuz passiert ist, ihr habt um Vergebung gebeten und ihr seid daraufhin gerechtfertigt worden. Ja? Gerechtfertigt worden, rechtfertig. Basta, ihr habt das Recht bekommen, ihr seid fertig. Da macht man nichts mehr dazu. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das Wort, das geschriebene Wort sagt uns ganz klar, dass unser altes Ich, der Sünde, gestorben ist. Und wir haben eine Verwandlung, wir haben eine Erneuerung haben wir bekommen. Und dadurch sind wir eine neue Person sogar geworden. Das sagt das Wort. Wir sind nicht mehr in der Sünde gefangen, sondern in Christus buchstäblich gesetzt worden. Stellt euch mal das vor, in Christus gesetzt worden, umgeben, andauernd, ständig. Und ist Christus denn ein Sünder? Kann in Christus Sünde sein? Unmöglich. Wenn wir in Christus sind, dann kann die Sünde eigentlich nichts mehr mit uns machen. Wenn wir natürlich in Christus bleiben... Auch da können wir raus und rein. Es ist unsere einzige Chance gegen die Sünde, indem wir in Christus bleiben. Römer 6. Ich sage euch, Römer ist genial. Römer 6. Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ja, ich glaube, ich gehe nur weiter. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Halleluja. Wie genial. Wie genial. Epheser 4, Vers 24. Als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch euer neues Wesen annehmen. Das ist eine Aktion. Ihr müsst es annehmen. Ja? Ihr müsst euer neues Wesen annehmen. Vielleicht hat der eine oder andere schon erlebt, nachdem er sein neues Wesen angenommen hat, plötzlich vor Herausforderungen stand, vor irgendeiner Situation, eine Reaktion gezeigt hat, wo er hinterher gesagt hat, das war nicht ich. Boah, so habe ich ja noch nie reagiert, so gut, wow. Wo haben ich die Gedanken her gehabt? Das kann nur von Jesus sein. So etwas passiert, wenn wir das neue Wesen angenommen haben. Es ist also wichtig, dass wir wissen, wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige, die noch sündigen. Das sind wir. Ja, wir sind Heilige, die noch sündigen. Wir sind auserwählt und heilig. Und zwar sagt uns das Kolosser 3, Vers 12, da Gott euch erwählt hat zu seinen Heiligen. Wer widerspricht dem? Gott hat uns auserwählt zu seinen Heiligen. Er weiß, wie wir sind. Aber das ist unsere neue Identität, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen der Wahrheit glauben, weil sonst gehen wir echt hoffnungslos unter. Wenn wir uns da nicht aufs Wort stellen, dann kommt der Satan schneller mit seinen Lügen und Verdrehungen angetanzt und das wird er mit Sicherheit machen und wird uns völlig verunsichern. Er wird's versuchen. Aber wenn wir uns auf das Wort stellen und sagen, hi, hallo, das heißt Es ist so wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Was ist denn das Erste, was ihr macht, wenn ihr in der Früh aufwacht? Kaffee trinken, super, Herbert. Genau. Die meisten gehen aufs Klo. Hm? Ja, beten. Mhm. Mhm. Ich sage euch nur ganz was anderes. Das Erste, was ihr tut, wenn ihr aufwacht, ist denken. Mhm. Genau, das Erste ist genau die, die Kitty. Die Kitty, was. Ja, Ist ja egal. Aber es ist tatsächlich, wir denken. Das ist das Erste, bumm. Und dann denken wir an Kaffee. Dann denken wir an Jesus. Dann denken wir, wir denken. Unsere alte Natur, die ist wie ein Computer. Die hat eine Festplatte und auf der ist alles abgespeichert. Alles. So war das immer schon und so wird es immer sein. Und ich habe diese und jene Erfahrung. Schublade auf, zugreifen, Schublade zu. Wir sind wie ein Computer. Und wir haben das von klein auf gelernt und alles ist abgespeichert. Gott hat uns genial gemacht. Er hat uns ein Gehirn gegeben, phänomenal. Nur wir setzen es leider oft zu wenig ein. Aber wir haben einen riesen Computer da oben. Römer 12, Vers 2 sagt uns ganz klar, also es ist ja keine Idee von mir, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Also Gott weiß, dass es ganz wichtig ist, dass unser Denken erneuert wird. Weil das alte, die alte Natur, so viel Mist abgespeichert hat. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt uns bekehren, ich nicht nach 30 Sekunden ein völlig neues Gehirn habe. Das bleibt mir. Es gehört zu meinem Körper. Aber Gott sagt uns, wir können es verändern, unsere Denkweise. Und das wird uns in neue Menschen verwandeln. In den Gedanken, da beginnt alles und da finden auch die Kämpfe zwischen den Lügen Satans und der Wahrheit Gottes statt. In den Gedanken, da fängt alles an. Aber je enger ich mit Gott eine Beziehung habe, je enger ich mit Gott unterwegs bin, umso schneller erkenne ich seine Stimme. Ich höre, was er mir sagt. Und ich werde auf einmal anfangen, mit seinen Plänen übereinzustimmen und es zu machen. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht stark? Da steht nicht durch deine Kraft streng dich an und zwar ganz, ganz, ganz fest und dann versagst, dann aber, sondern Gott sagt, durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen wir uns von unserem alten Wesen und den bösen Taten abwenden, damit wir leben. Glauben wir denn, dass Gott gut ist und gute Pläne hat, dass er vertrauenswürdig ist? Glauben wir sein Wort? Wenn wir aber jetzt dennoch sündigen, was passiert dann? Sobald wir sündigen, sollten wir anfangen zu laufen. Wohin? Zum Vater, Zum Vater genau. Wir sollen, sobald es uns bewusst wird, das kann auch manchmal ein bisschen dauern. Manchmal machen wir was, stellen irgendwas an und wir merken es nicht einmal. Und sind noch ganz fröhlich, juhu. Aber irgendwann, auf einmal, wird es uns bewusst, boah, da bin ich ja total daneben gewesen. Das war es ja überhaupt nicht. Und wie schön ist es, dass wir dann sofort zu unserem Vater laufen können, ihn um Vergebung bitten dürfen, eine geniale Chance von Gott bekommen für ein Vollbad. Wir werden abgewaschen. Unsere Sünde wird uns vergeben. Wenn wir Buße tun. Buße ist für mich wie eine Waschmaschine. Aber eine Waschmaschine, die mich reinigt oder die also Hausfrauen denken natürlich an die Wäsche, die gewaschen wird, aber wenn Jesus mich wäscht und mich reinigt, dann muss aber auch ich was machen. Eine normale Waschmaschine muss auch ich anschalten, die läuft auch nicht von alleine. Vielleicht erfinden es irgendwann was, dass man mit dem Ding nur redet. Ich weiß es nicht. Aber man muss aktiv werden. Und so ist es auch bei der Buße. Wir müssen aktiv werden. Es gibt schon so eine Waschmaschine. Das also, ist Wahnsinn. Hei, hei, hei. Was wichtig ist, ist, dass wenn wir Buße getan haben, dass wir diese Reinigung dann auch annehmen, die Gott uns gibt. Die Vergebung die er uns gibt, wenn wir unsere Schuld von Herzen bekennen. Diese Vergebung müssen wir annehmen und nicht dann in Selbstverdammnis gehen oder sonst was, dann noch mehr wie Gott sein, sondern er sagt, wer bekennt, dem vergebe ich von Herzen und das annehmen. Wir müssen die Sache, die wir bekannt haben, bei Gott lassen, Vergebung annehmen, das Glauben, dass er mir vergeben hat und dann wenn es noch die Möglichkeit gibt, das, was ich da so verseppelt habe, richtig falsch gemacht habe, auch in Ordnung bringen. Sprüche 24, Vers 16. Der gottesfürchtige Gerechte kann siebenmal fallen und wird doch wieder jedes Mal aufstehen. In manchen Bibeln steht, er fällt siebenmal am Tag, aber er steht immer wieder auf. Also, wir haben es gehört schon, wir sind Gerechte durch Jesus Christus. Und wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir gesündigt haben, wichtig ist, Leute, steht wieder auf. Geht zum Herrn, bittet ihn um Vergebung und dann geht weiter. Er steht jedes Mal wieder auf. Also es ist nichts Neues, dass ein Mensch versagt. Dafür gibt es diese wunderbare Bibelstelle. Und Gottes Geist, er macht uns auf Sünde aufmerksam. Da können wir uns echt verlassen. Und es ist echt eine große Hilfe, weil manchmal denkt man, ist doch alles normal, das macht doch jeder. Und plötzlich merken wir, dass der Heilige Geist sagt, aber du bist doch die Elisabeth und nicht jeder. Ja, das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, wenn dann der Heilige Geist kommt, ob wir diese Korrektur dann auch annehmen. Oder ob wir dann, so widerspenstig wie diese Frau, aus dem Zeugnis reagieren und trotzig werden und da sitzen und nö. Auch da haben wir die Freiheit zu wählen. Wir können wählen. Wir können sagen, nö, will ich nicht. Oder ich kann sagen, oh Mann, bin ich froh, dass ich dich hab, Heiliger Geist, dass du mir da hilfst, sodass mein neues Wesen immer mehr und mehr rauskommt. Was wir glauben, bestimmt unser Leben. Und glauben wir zum Beispiel, wer wir sind? Glaube ich, 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, dass ich ein Mitglied des auserwählten Geschlechts, der königlichen Priesterschaft des heiligen Volkes, des Volkes des Eigentums bin. Glaube ich das? Ein Mitglied. Ich gehöre dazu zur königlichen Priesterschaft. Glaube ich, wie es im 1. Korinther 3, Vers 16 steht? Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Glaubt ihr das? Dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Glaubt ihr, 1. Petrus 5, Vers 8, den finde ich so genial, dass ihr ein Feind des Teufels seid? Ist nicht von mir. Ja? Ist aus dem Wort Gottes. Hey Leute, wir sind Feinde des Teufels. Und Gott hat uns nicht hingestellt und hat gesagt, jetzt sei mal Feind. Bist ein bisschen hilflos. Macht aber nichts. Wirst du halt ein bisschen niederprügelt vom Feind. Nein, der hat Angst vor uns, weil Gott uns eine Waffenrüstung gegeben hat. Wir sind ein Feind des Teufels. Und wenn ein ganzer Raum voll ist mit Ungläubigen und ihr Geht als einziger Wiedergeborene rein. Wer muss Angst haben? Der Feind. Nicht ihr. Und selbst wenn ihr in einen Raum geht, wo Satanisten drinnen sind. Ihr braucht keine Angst haben. Der Feind muss Angst haben. Nicht ihr. Aber ihr müsst wissen, wer ihr seid. Gott hat uns Autorität gegeben. Autorität in Christus. In Christus das ist ganz wichtig. Und auch da will Gott uns trainieren. Aber manchmal schaffen wir es nicht einmal Autorität, über ein Päckchen Gummibärchen oder Kekse zu haben. Mhm. Wir sagen dann, naja, wenn ich dieses Päckchen aufmache, dann muss ich die ganze Packung essen. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, bestimmst du oder das Gummibärchen. Da müsste ihr echt drüber nachdenken. Also, Gott hat uns Autorität gegeben. Wir bestimmen in Jesus Christus. Nicht in uns, in Jesus Christus. Im Markus 16, Vers 18 wird ganz stark Autorität ausgelebt. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das heißt nicht, dass das irgendwann mal war, sondern sie werden es tun. Und an wen ist das Wort gerichtet? Echt. An euch. Irgendwann werden da ganz viele krank gekommen Und dann will ich euch sehen, wie ihr die Hände auflegt und wie ihr für sie betet. Hey Leute, ihr habt Autorität. Ihr habt diese Autorität von Jesus Christus empfangen. Ja, ich lege auch ganz oft die Hände auf und ich bin voller Glauben und ich ich bin überzeugt davon, dass Jesus das im Himmel ja durch seine Wunden schon vollbracht hat. Die sind schon geheilt worden und trotzdem passiert's, es, dass derjenige sagt, nö, nichts passiert. Aber habe ich jetzt die Verantwortung dafür? Ich habe Glauben gehabt. Gott weiß manchmal, dass die Zeit der Heilung vielleicht jetzt noch nicht da ist. Aber sie könnte jetzt da sein. Und wenn ich jetzt nicht gebetet hätte, wäre die Chance vielleicht vergangen. Bleibt dran, gebt nicht auf. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal für eine Frau gebetet, die im Rollstuhl saß. Und die ist aus dem Rollstuhl aufgestanden. Boah, das war ein Feeling. Ich war nämlich nur gar nicht so lang gläubig. Boah, das fand ich gewaltig. Und die ganzen Leute, die wo da in der Gruppe dabei waren, die waren natürlich total offen dann auch auf einmal fürs Evangelium. War echt klasse. Drei Tage später hat sich diese geheilte Person wieder in ihren Rollstuhl reingesetzt und hat selber gesagt, das kann ich nicht glauben. Ab da saß sie in ihren Rollstuhl wieder. Die Person hat sich selber da reinmanövriert. Ja. Aber ich hatte den Mut zu beten und ihr könnt glauben, welchen Glauben ich dann entwickelt habe. Da war kaum jemand sicher vor mir für eine Zeit. <lacht> Fangt an, betet. Nehmt dem Glauben das an und ihr werdet staunen, wenn Gott durch euch was macht. Und dann werdet ihr so einen Glauben kriegen und so eine Freude. Und ihr werdet begeistert sein, was euer Papa macht, was euer Freund da macht. Euer Heiland, wie genial. Glaube ich, was er sagt? Und lebe ich es auch? Es funktio funktioniert alles nur, wenn ich Gott glaube. Das ist einfach unsere Aufgabe. Aber leider kämpfen wir so viel in unserem Leben mit Umständen, die uns gar nicht gefallen und wir versuchen sie selber zu lösen. Was dabei für uns rauskommt, ist häufig Frustration. Weil wir was versuchen zu lösen, was eigentlich Gott lösen möchte. Und dann sagen wir nur ganz demütig, ja, mit dem und dem möchte ich aber jetzt Gott nicht belästigen. Da gibt es ja Schlimmeres. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn euer beste Freundin, euer Ehepartner oder so, von euch nichts erfahren wird, ihr würdet nichts teilen mit der Person, was euch gerade Freude macht oder was euch belastet, dann würdet ihr sagen, ja, Hammerbeziehung haben wir. Genial, oder? Ja, Gott möchte doch, dass wir ihm unsere Sorgen sagen. Er entscheidet dann, ob das was Kleines ist oder was Großes. Gott entscheidet doch, ob das jetzt was Schlimmes ist oder nicht. Und nicht wir. Er sagt sogar, dass das Demut ist, wenn wir uns unter seine starke Hand begeben und unsere Sorgen auf ihn werfen. Das Gegenmittel zu Frustration und zu sinnlosen Kämpfen im Glauben ist es, ist es, Gott zu glauben. Und was wir haben dann im Gebet vor ihm auszubreiten, das spart uns wahnsinnig viel Frustration. Eine Beziehung mit Gott einfach zu leben. In dieser Beziehungsebene, da wird Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist mit uns Gemeinschaft haben und mit uns sprechen. Gott wird auch sein Herz öffnen. Das steht alles im Wort. Er wird sich mit uns austauschen. Er wird uns begegnen. Und Gott wird uns Anweisungen vielleicht sogar geben. Und wir werden staunen, was er auf einmal uns sagt, was wir machen sollten. Boah, ich soll jetzt zu dem Rollstuhlfahrer hingehen. Boah, und dann steht der nur auf. Boah, ja, wir wir müssen das glauben und selbst wenn dann derjenige nicht aufsteht. Wie viele haben gebetet während der Begegne Jesus Tage für die Steffi Liesegang, die im Rollstuhl sitzt und die waren überzeugt davon, die Lindy N, die, die hat gesagt und wir beten, wir beten. Sie sitzt immer noch im Rollstuhl. Aber jedes Gebet ist wie ein Tropfen, der in einer Schale gesammelt wird. Und irgendwann läuft die Schale über. Ja, es macht nichts, wenn es nicht sofort passiert. Es ist ganz wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir staunen, was Gott uns zutraut. Und wir das tun, eben, was er uns gesagt hat. Nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft. In seiner Stärke. Gott gibt uns Begabungen, aber die sollten wir nicht äh, machen, so wie es diese Frau in dem Zeugnis gemacht hat, die ja wahnsinnig viel Begabungen hatten, hatte. Ja, die, die hat einfach getan, wie sie gemeint hat. Um das geht's nicht. Gott will eine Beziehung haben und er will ganz, ganz nah mit uns sein. Und das Interessante ist doch, dass Gott meistens ein bisschen mehr sieht wie wir, oder? Mhm. Wir schauen zum Teil nicht einmal bis zum Tellerrand hin. Und Gott schaut sogar noch drüber. Also er weiß ein bisschen mehr, wie wir. Viel, viel, viel mehr. Und es ist wichtig, dass wir da wieder hineinkommen. Das Ganze hat sogar der Apostel Johannes, sein Lieblingsjünger, hat es erkannt. 1. Johannes 2, Vers 1. Da kommt dann insgesamt raus, ich glaube, da habe ich gar keine Folie. Da kommt unterm Strich raus, dass Johannes dann sagt, also aus meiner Kraft schaffe ich das nicht. Aus meiner überhaupt nicht. Er wusste genau, er muss aus Gottes Kraft handeln. Johannes 15, Vers 16. Genau. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Jetzt kommen wir an den nächsten Punkt von dieser Predigt, wo es um die Früchte dieser Frau ging. Hier hören wir, dass Gott uns berufen hat, dass wir Früchte tragen. Das ist etwas, was Gott ganz, ganz wichtig ist. Jakobus 2, Vers 14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Glaube ohne irgendwas zu tun. Das ist kein Glaube. Ja. Wir können uns nicht einfach hinsetzen und, und sagen, äh, und Gott wird es schon machen. Ja, Gott lebt doch in uns. Also wenn sie Gott bewegen soll, dann müssen doch wir uns bewegen, der in uns lebt. Oder? Es heißt immer wieder in Christus. Und das ist unser Schlüssel. Dass wir in Christus sind und in Christus bleiben. Ein Leben mit Gottes Geist, das ist eine Beziehungssache und kein Regelgehorsam in Christus. Wir sind vom Gesetz befreit worden und in eine Liebesbeziehung geführt worden. Da Jesus Liebe in Person ist, kann es nur eine Liebesbeziehung sein. Und je enger diese Beziehung zwischen mir und Gott ist, umso leichter wird es uns auch fallen, wenn Gott uns Aufträge gibt, wenn Gott uns eben führt, wenn Gott zu uns redet. Wir werden hinhören auf einmal, weil wir eine Liebesbeziehung haben. Also jeder war schon mal verliebt. Hm. Da ist jemand, die schwer verliebt sogar. Hm. Und wenn dann da der Partner sagt, du, ich hab dich total lieb. Was macht denn das mit einem? Also auch wenn es vielleicht schon lang her ist, aber man weiß genau, wie das war. Oh, war das schön. Und das wünscht sich Gott auch von uns, dass wenn wir seine Stimme hören, wir sagen, oh, geht's mir gut. Mai ist das schön. Wir werden lernen, wenn wir Gott hören, dass wir ihm dann auch vertrauen, weil wir wissen, der liebt uns. Der wird uns nie fallen lassen, niemals. Er liebt uns. Was auch ganz spannend ist, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, dann werden wir Abenteuer erleben. Es wird nicht langweilig, das kann ich euch versprechen. Eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe, als ich Christ wurde, war von Marilyn Carrother: ich suchte stets das Abenteuer. Das habe ich gleich gelesen, weil mir der Titel so gefallen hat. Ich dachte, wow, Abenteuer, cool, das, da ist was los. Ja, ein langweiliges Leben, wer will denn das schon? Ja, wenn alles klappt, wenn alles so läuft, wie ich will. Das wird, das wird nichts, das kann ich euch gleich sagen, das wird nichts. Also mit Gott Abenteuer erleben heißt auch manchmal, dass es anstrengend sein kann. Aber wir haben den Sieg, jawohl, und das ist doch schön. Wir haben dann die Freude, wir haben den Durchbruch. Wow, ist das schön. Also Lust darauf zu bekommen, an den Dingen, die Gott mit uns vorhat. Ja, und wenn Gott mir was aufträgt, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt sage, sein Joch und seine Last. Und Gott sagt, ist leicht. Ja, jetzt gehen wir Matthäus 11, Vers 28 bis 30 mal rein. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Also er weiß, wo wir drinnen stecken. Der weiß es ganz genau. Obwohl er es uns gesagt hat, dass er uns, ja, die Last, also ein leichtes Joch gibt, eine leichte Last, das weiß er trotzdem, dass wir müde sind. Warum? Weil wir nicht ganz brav waren. Wir haben nicht ganz das getan, was er wollte. Also sind wir müde geworden, wir haben schwere Lasten getragen und Gott sagt, kommt mein Herr, ich will euch Ruhe schenken. Dann geht's weiter. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jetzt sagt er vor, im Vers vor, dass wir uns ausruhen sollten bei ihm. Und dann kommt gleich, Nimmt mein Joch auf euch. Was soll denn das jetzt? Ist doch interessant. Aber es kommt, dass ihm sein Joch leicht ist. So leicht, dass wir nicht müde werden davon. Es ist so leicht, dass es keine Last für uns ist. Sogar dass unsere Seele bei ihm dadurch zur Ruhe kommen wird. Weil dieses Joch total zu uns passt. Und es schaut dann bei jedem absolut anders aus. Total anders. Es ist wichtig, dass wir unser Leben in dem Tempo leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Dann in Gottes Tempo wird die Last leicht. Wir können passiv bleiben oder überaktiv werden. Also da dürfen wir wieder die Freiheit nehmen und wir können wieder entscheiden. Aber wenn wir passiv bleiben und nichts tun oder überaktiv werden, dann wird es eine schmerzliche Angelegenheit, weil wir wieder nicht in dem drinnen sind, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott sagt, wir sollen im Geist wandeln, nicht sitzen, wandeln. Sich einfach zurücklehnen und dann darauf warten, dass Gott alles tut. Das entspricht nicht Gottes Wege, damit wir geistlich reif werden. Ja, wandeln, nicht sitzen. Aber wir sollten auch nicht überaktiv werden und rennen. Es heißt wandeln. Wir sollen nicht härter für Gott arbeiten, als er es möchte. Und das ist etwas wo ich sage, das ist eine total raffinierte Lüge vom Teufel, indem er uns ständig beschäftigt mit tollen geistlichen Dingen, also vermeintlich geistlichen Dingen. Aber wenn wir permanent nur am Laufen sind und überaktiv sind, dann verlangsamt das sogar unseren geistlichen Wachstum. Weil wir keine Zeit mehr haben, hinzuhören, was Gott eigentlich uns sagen will. Das hat er mir mal gesagt. Setz dich doch mal hin. Du machst so viel, ich muss dich jetzt ausbremsen, weil du hörst mich nicht mehr. Nee, der hat mich ganz schön ausgebremst. Das war gut so. Ja, also wundert euch nicht. Es muss nicht gleich immer eine Krankheit sein. Es kann ein geplatzter Termin sein, der für euch ganz, ganz, ganz wichtig war. Und hinterher stellt sich heraus, der war gar nicht so wichtig. Das mit Gott war viel wichtiger. Es... ja. Es kann auch passieren, dass jemand, der sich neu bekehrt, so verliebt ist in Gott, dass er sagt, dem beweise ich jetzt, wie sehr ich ihn liebe. Ja, ich werde hunderttausend Menschen für dich bekehren. Halleluja. Und Gott sagt, äh, du, einer wird mir schon reichen. Da hätte ich einen. Gott möchte vielleicht haben, dass wir zu dieser einen Person gehen und diese eine Person bekehrt sich und das war Reinhard Bonke. Oh, Millionen, nicht nur Hunderttausend. Wer, glaubt ihr, bekommt mehr Lohn? Beide haben ihren Lohn. ja. Und wisst ihr, es wird da im Himmel mal keinen Neid geben, sondern Freude über das, wenn da jemand gehorsam war und das getan hat, was Gott wollte. Es geht darum, das zu tun, was Gott will und in seiner Kraft. Gott wird nie von uns irgendwas verlangen, was wir nicht schaffen können. Das würde er niemals machen. Er wird uns führen, er wird uns anleiten, er wird uns die Türen öffnen, er wird uns in dem Ganzen helfen. Und Gott gibt uns auch die Gabe des Glaubens für die jeweiligen Situationen. Vielleicht habt ihr schon mal jemanden erlebt, der in einer ganz einer furchtbaren Situation drin gesteckt ist. Und ihr habt euch gefragt, warum diese Person das so gut schafft, so, so gut packt irgendwie. Und dann sagt sie, also ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Also wie du das schaffst. Diese Person hat sich wahrscheinlich entschieden, das zu machen, was Gott möchte und im Glauben des angenommen, dass Gott gesagt hat, geh mit mir da durch und es wird gut. Diese Person hat sich entschieden zu glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat und hat Gott geglaubt, dass er gesagt hat, pass mir auf, ich bin da drin. Die Person hat sich entschieden. Und so will Gott mit den jeden einzelnen von uns umgehen. Gott ist vertrauenswürdig und er ist gut und er bleibt gut und er hat gute Gedanken und er hat gute Werke für uns vorbereitet. Und das Ziel und jedes Ziel wird erreicht, wenn Gott dahinter steht. Aber wir müssen uns wirklich entscheiden, ob wir das tun, was Gott uns sagt oder nicht. Gott wird uns nicht zu einem Leben im Geist zwingen. Gott ist kein Zwinger. Gottes Liebe. Und er wird uns zu nichts zwingen. Und genauso kann uns Satan nicht zu einem Leben im Fleisch zwingen. Obwohl er es ganz sicherlich machen will. Dass er uns wieder in die Richtung führen will, wo wir waren, bevor wir gläubig wurden. Es ist die Freiheit, die wir haben, uns zu entscheiden. Die Frau aus dem Zeugnis ist durch das, was sie da erlebt hat, zu dem Schluss gekommen, dass wir Dinge nicht so tun sollen, wie wir uns fühlen. Nicht Menschenlob erwarten. Ich habe mir das genau noch mal angehört auf der CD. Ich habe es mir genau noch mal aufgeschrieben, darum lese ich es auch ab. Also nicht Dinge tun, so wie wir uns fühlen. Nicht Menschenlob erwarten. Der Herr schaut nach innen. Menschen sind Lügner. Der innere Zustand ist wichtig. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Nichts aus Menschengefälligkeit oder Menschenfurcht tun, bevor wir etwas machen, sollten wir uns fragen, ob es etwas vor Gott bringt. Wir sollten Früchte bringen, indem wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Egal wie vielleicht jetzt die Situation ausschaut und und äh, ich meine ich müsste doch sollten wir immer schnell Gott fragen ist da jetzt was ist da eine Aufgabe jetzt für mich dran natürlich gibt es wenn wir jetzt uns das anhören äh, aus dem Zeugnis noch mal wo diese Frau vor diesem Hohlenfeuer äh, Gott sei Dank noch weit genug wegstand aber extrem spürte die Dämonen von weitem schon sah also es war ganz dramatischer in dem Zeugnis, gibt es aber auch eine Bibelstelle 1. Korinther 3, 13 bis 15. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen, also unsere Früchte. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Gottes Bauwerk wird immer Bestand haben. Ja. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Dann bitte weiter, die nächste Folie. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Also ich möchte nicht bloß entkommen. Und ich glaube, das wollt ihr alle nicht. Ja, Also wir wissen, wir werden da nicht hinkommen. Erinnert euch an das, was am Anfang war, was ich am Anfang am Bibelstellen euch gesagt habe. Ja, Aber wir wollen doch Früchte dem Herrn bringen. Wir wollen ihm doch Freude bereiten. Die Frau aus dem Erwähnten Zeugnis hat jetzt genau das sagen können, dass sie einen schmerzlichen Verlust erlitten hat und dass sie gerade noch mit Mühe und Not dem Feuer entkommen ist. Es war die vollkommene Vergebung und die Gnade Gottes und die Bestätigung seines Wortes, nachdem sie erkannt hatte, was im Psalm 51 Vers 6 stand, das ist ihr nämlich dann eingefallen. Psalm 51, Vers 6 Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Das war das, was sie als einziges noch rausgebracht hat. Und hat das Gott gebracht. Und Gott hatte aufgrund dessen, dass sie erkannt hat, also Buße getan hat. Ich habe getan, was du verabscheut hast. Und zwar habe ich Werke getan in meiner Kraft, unabhängig von dir. Das war nämlich die ganze Sache. Aufgrund dessen hat sich Jesus zurückholen lassen von Engeln. Sie hat alles im Alleingang gemacht ohne Jesus und ohne wirklichen Gehorsam. Gott wird nicht eine Seele dem Teufel überlassen, der den Namen Jesu bekennt. 1. Johannes 5, Vers 13 Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also lasst uns den Sohn immer lebendig in uns sein, sodass wir Leben haben. Jeder kann seiner Berufung, und zwar Frucht zu bringen, erfüllen. Und kann bei Gott mit Händen ankommen, die voller Früchte sind. Jeder von uns kann es. Aber vielleicht sitzt der oder die eine oder andere da und sagt, ach, ich bin doch so müde. Ich kann euch nur sagen, Gott ist die beste Tankstelle. Manch einer sagt, ich habe doch schon so viel getan, ich bin doch schon jetzt seit 40 Jahren hier. Aber Gott sagt, es gibt keine Rentner. Also ich finde es im Wort nicht. Manche sagen, ja, ich bin krank. Aber ganz ehrlich, geht es dir besser, wenn du dich verkriegst und wenn du ja, unsichtbar wirst? Gott hat niemals gesagt, dass du es alleine machen sollst und in deiner Kraft. Niemals. Mit ihm, in seiner Kraft. In dem, was er dir aufträgt. Und er weiß, er weiß, was du kannst. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Beziehung mit Gott konzentrieren und uns leiten lassen. Und ich kann euch nur sagen, dass viele, viele gute Tage vor jedem Einzelnen von euch liegt. Viele gute Tage, weil wir einen guten Gott haben. Tage voller Abenteuer, nicht nur bei den Rangern. Ja, für uns alle. Das hat uns Gott versprochen. Ich hoffe, ihr seid euch eures Heils gewiss. Ich hoffe es so sehr für euch. 1. Johannes 5, 11 bis 13. Jetzt haben wir es fast. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Genau, das habe ich ja schon vorgelesen. Das brauchen wir nicht. Das sparen wir uns jetzt. Das habt ihr jetzt ja schon gehört. Genau. Wichtig ist, dass wir uns erinnern, dass wir, wenn wir sündigen, Buße tun sollten. Dass nichts zwischen uns und Gott steht. Das ist ein Schlüssel, ein Geheimnis in der ganzen Sache. Dann brauchen wir niemals Angst haben um unser Heil. Ja. Es ist so, so wichtig. Freut euch eben an der Gewissheit eures Heils. Freut euch an eurer Rettung. Freut euch an der Rechtfertigung durch Jesus Christus. Und glaubt, dass jetzt Gott da ist und euch genau jetzt berühren will. Glaubt es. Und ich bitte euch, dass ihr das aktiv zeigt, dass ihr Gott glaubt. Dass ihr entschlossen seid, seinen Willen zu suchen, dass ihr entschlossen seid, seinen Willen zu empfangen, dass ihr entschlossen seid, seine Hilfe und seine Kraft auch anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass einige, denen sie diesen Wunsch haben, zu sagen, ich will Früchte bringen. Ich will in der Kraft Gottes gehen, weil meine hat nicht ausgereicht. Das spüre ich ja am eigenen Leib. Gott sagt, den Hungrigen gebe ich zu essen und die, die Durst haben, denen gebe ich zu trinken. Ich will euch da echt ermutigen, dass ihr aktiv werdet. Und es ist vollkommen egal, ob ihr jung seid, alt seid, arm seid, reich seid, gelenkig seid, steif seid, was auch immer. Es ist vollkommen egal, musikalisch, Bewegungskünstler oder nicht, vollkommen egal. Ich würde gerne jetzt am Schluss für euch beten. Wer immer sagt, ich möchte das, ich will Früchte haben, ich möchte die Aktivität Gottes in meinem Leben haben, nicht meine, ich will an meinem Herzen berührt werden, dann bitte ich euch, dass ihr jetzt aktiv werdet und aufsteht. Weil ich möchte euch da echt segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für jede einzelne Person, die vor dir steht. Ich danke dir, ewiger, herrlicher Gott, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns sicher vor dem Gericht bewahrst, dass du uns mit deinem kostbaren Blut teuer erkauft hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns für alles Hilfestellung gibst. Du hilfst uns sogar zu denken durch deinen Heiligen Geist. Du hast uns buchstäblich neu gemacht. Und ich danke dir, dass wir keine Nahrung für die Hölle sind, sondern wir sind ein Wohlgeruch vor dir. Ich preise dich, ewiger Gott, dass der Feind zittern muss vor uns und sich fürchten muss, weil du in uns lebst. Himmlischer Vater, ich bringe dir jetzt jeden Einzelnen, der hier vor dir steht und bitte dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen berührst. Dass dein Geist zu jedem Einzelnen jetzt spricht und freisetzt, und offenbart, wo Dinge noch gebunden sind. Du bist der, der nach innen schaut. Du bist der, vor dem wir nichts, aber auch gar nichts verstecken können. Ich segne jetzt jeden Einzelnen mit göttlicher Offenbarung. Und ich segne jeden Einzelnen mit Hunger nach mehr. Du willst wiederkommen. Und du suchst eine Braut, die ohne Furchen und ohne Runzeln ist. Du willst uns Abenteuer in deiner Kraft geben, Lebensenergie. Du bist der, der uns auftanken möchte. Und so segne ich jetzt jeden, dass er das empfängt, was er am meisten benötigt. Ich danke dir, ewiger und herrlicher Gott, dass sich jetzt die Schleusen deines Himmels öffnen und deine Gaben herunterkommen. Dass du Heilung schenkst, wo körperliche Heilung, seelische Heilung notwendig ist. Ich danke dir, dass deine Engel und Diener jetzt durch die Reihen gehen und Berührung geben, dass du jetzt Freisetzung schenkst, wo Gebundenheit ist. Ich preise dich, ewiger Gott, dass ich das gemäß deines Wortes tun kann. Du hast uns das als Auftrag gegeben. Und ich segne jeden einzelnen meiner Geschwister, dass sie ihre Autorität, die du ihnen gegeben hast, auch annehmen und sie ausleben. In dem Auftrag, den du jeden Einzelnen gibst. Ich danke dir, Herr, dass wir Zeugnisse hören werden, was meine Geschwister eben erleben mit dir. Da, wo sie sich alt und müde fühlen, da rufe ich jetzt deine Kraft herunter. Deine Lebensenergie ganz neu. Dort, wo sie ausgedörrt sind, da bitte ich dich, dass du Quellen öffnest, keine alten Brunnen, sondern frische Quellen, wo sie gestärkt werden, wo sie erfrischt werden, wo sie Neues wagen, weil sie erfrischt sind. Und so preise ich dich, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, dass wir als ein Tempel deines heiligen Geistes hier aktiv werden. Und dass das Wort aktiv etwas Gesundes ist. Etwas Gutes ist, etwas Schönes ist, denn der Feind versucht sowas immer zu verdrehen. Lass uns schlau werden, Herr. Lass uns schlau werden, wie dein Wort schlau ist. Lass uns in deine Wahrheit eintauchen und durchdrängt sein von deinem Wort, das uns Leben bringt. Und ich versiegle jetzt jeden Einzelnen mit deinem Blut, dass nichts gestohlen werden kann, was sie gehört haben. Deine Wahrheit, dein Wort. Dass sie sich auf dein Wort stellen und alles, was du ihnen jetzt ins Herz gelegt hast und was du ihnen sagen willst und auch noch wirst, dass ihnen nichts gestohlen wird. Im Namen Jesus Christus. Amen.